1: Nej. Enligt de anställda så är det ett smutsigt helveteshål de jobbar i. Låter ju inget vidare. Nej men vidrigt, där ska vi gråta ner oss i. Vi berättar även om danska kungafamiljens appanage och vem som får vad och hur mycket. Och vem som inte får ett enda öre av pengarna. Och så ska vi lyssna på när kungligheterna talar
0: andra språk. Är de duktiga eller inte? Ja, det är en fråga vi faktiskt ganska ofta får hit till podden. Så att nu ska vi verkligen grotta ner oss i det. Men vi börjar i Danmark för att nu har danska kungafamiljen släppt sin årsredovisning. Drottning Margrethe tog emot 88,8 miljoner danska kronor för 2022. Och det motsvarar ungefär 134 svenska miljoner kronor. Och den största delen går ju till kungliga uppdrag, drift av slott, personalkostnader och så vidare.
1: Men i årsredovisningen så berättar man även vad kungligheten har för summor att röra sig med av lite mer privat karaktär. Och då kallar man det för rambelopp och det ska gå då till privata omkostnader, kläder och liknande. Och i Margretes rambelopp låg på 19,5 miljoner kronor och det rapporterar Danska bildbladet. En del av den summan går ju även till underhåll och drift av Marcellisborgs slott, Chateau de Cakes i Frankrike och en jaktstuga som ligger i trend. Och alla de här tre fastigheterna, slotten, ägs då privat av drottningen.
0: Ja, och sen har vi då kronprins Fredrik som får 32 miljoner kronor och av dem så är 3,1 miljoner öronmärkta för kronprinsessan Mary. Och parets rambelopp för mer privata omkostnader ligger på 6,5 miljoner kronor. Det är ju inte små pengar. Nej, det är en ganska så rejäl summa. Eh, men det är ju spännande det här just när man började på att välja att mer tydligt redovisa var pengarna går till. För att mm. alla allmänheten skulle få en bättre insyn i ekonomin helt enkelt. Mm. Prins Joakim då, så det? Ja, han, han har tagit emot 5,74 miljoner kronor. Och här är det ju lite märkligt för att prinsessa Marie får inte någon del av det här på sätt.
1: Nej, och det är ju mycket diskussioner kring prins Joakim. Han har ju bott i Frankrike nu ett par år. Eh, snart på väg till Washington mm. och ett nytt eh, toppjobb. Fick vi ju nyligen bekräftat faktiskt. Ja, mm. men snart så kommer då Folketinget ta ett beslut huruvida Joakim ska fortsätta och ta emot appanagepengar när han då flyttar till Washington. Han blir då försvarsindustriattaché på danska Ambassaden. Men enligt dansk grundlag så är det Folketinget som ska avgöra ifall en kunglighet ska få ta del av pengarna då om personen bor utanför landets gränser.
0: Så där ska alltså ett nytt beslut fattas för nästa år? Eller det här året som vi är inne i nu?
1: Ja, för han ja. fick ju del av apanaget i Frankrike. Mm. Men det känns ju som att ska han bo många fler år utomlands är det väl inte helt
0: logiskt att ta emot apanagspengar? Nej, han har inte utfört särskilt många kungliga officiella uppdrag under året i Frankrike. Och... Ja men det är mer i de här officiella sammanhangen ihop med familjen som vi faktiskt har sett. Både prins Joakim och familjen i stort. Så att det låter ju rimligt att de inte då länge ska ta del av ett, ett appanage utan snarare då att man får, får pengar när man utför någonting. Mm. Drottningens syster,
1: prinsessan Benedikte, hon får fortfarande ta del av appanaget. Hon får 1,96 miljoner per år. Mm.
0: Och vi kommer ju såklart även att analysera den svenska årsredovisningen när den kommer. Förra året var ju faktiskt första året som svenska kungafamiljen redovisade rambelopp, precis som det danska kungahuset. Och Jenny, vi var ju på plats när de presenterade det här förra året. Och då pratade man ju också mycket om att man faktiskt hade utgått ifrån den här danska modellen att redovisa ekonomin.
1: Mm. Kungaparet fick ju förra året då 8 miljoner kronor i rambelopp. Kronprinsessan Victoria prins Daniel 4,5 miljoner och prins Carl Philip och prinsessan Sofia 1,1 miljoner kronor. Eh, sen var ju resten av årsredovisningen, den är inte så detaljerad så att man kan se exakt vilka summor läggs på kläder, vilka summor läggs på boende eller mat eller andra inköp. Utan det är därför de sätter ramlopp att det mm. ska fortfarande vara ett skydd av den privata
0: sfären samtidigt som de försöker vara transparenta. Liten balansgång det där. Mm. Men det är även intressant att se att hovmarschalken skriver i förordet på årsredovisningen nu pratar vi alltså om danska hovet om ett par speciella händelser som präglat familjen under året och det handlar om lite mer privata ämnen ändå får man då säga. Bland annat att Fredrik och Marys val av skola till barnen väckte rabalder i Danmark men även då drottningens beslut att ta bort titlarna för prins Joakims barn.
1: Mm. Och hovmarschalken skriver så här Diskussionen om kronprinsparets skolval ledde till en stor debatt i offentligheten. Även drottningens beslut om att ändra titlarna för hans kungliga höget, prins Joakims barn ledde till starka reaktioner. Detta berörde naturligtvis alla inblandade som dock vid utgången av året var eniga om att se framåt. Och när det gäller skolan så var det ju så att prins Christian han gick på Herr Luftholm skola. Och det var ju tänkt att även prinsessan Isabella skulle börja där efter sommaren 2022.
0: Och Helvsholm som ligger i Nästved är en internatskola där liksom många diplomater, näringslivstoppar och kungligheter sätter sina barn. Och den här skandalen den startade ju när danska tv-kanalen TV2 visade dokumentären Hellusholms hemligheter. Där då cirka 50 elever vittnade om, om en våld och övergrepp. Och i de här vittnesmålen de var ju fasansfulla.
1: Ja det var de och vi har ju pratat om detta i, i tidigare poddar också. Men till exempel en före detta elev berättade att det är vanligt att treorna går in i ettornas sovsal på natten. Sliter upp en elev i sängen för att sen börja slå, banka på överarmar och lår. Och man väljer ställen då på kroppen där det inte ska synas några blåmärken på morgonen. Och en annan elev berättade att en grupp äldre elever lekte vem vill bli miljonär med de yngre. Och de som svarade fel, ja de fick stryk. En pojke som dansade med en äldre kvinnlig elev på helt o fick helt oprovocerat ett knytnävslag i bakhuvudet på dansgolvet. Och kanske det värsta av allt, för många elever har ju då vittnat om sexuella övergrepp. Och det är väl det som är det stora problemet att de här eleverna, de sover i stora sovsalar. Sängarna står tätt intill varandra. En kväll berättas det då så hade 13 eller 14 elever samlats i en sovsal för att titta på när en Ung kille får då två fingrar uppstoppade i rumpan. Och den här eleven då gjorde allt för att inte skrika. Så det, det är helt fasansfulla
0: beskrivningar och det här igår på en skola. Ja, som ska vara en, en trygg plats. Liksom. Ja. Eh, beskrivningarna är som sagt fruktansvärda. Och skolningens, sko, skolans ledning sa i dokumentären att det inte finns något problem med kulturen på skolan. Och de säger även att de inte har kännedom om de här våldsamma händelserna. Men det här programmet väckte ju starka reaktioner i hela Danmark. Eh, det var ju verkligen ett raball där kring Ja,
1: det och utbildningsministern Pernille rosenkrantz till, hon sa då att hon hade aldrig sett något så allvarligt. Och det var ju ett drama. så alltså danskarna rasade ju mot att Fredrik och Mary hade sina barn på Herlufsholm. Så till slut kände nog kronkinsparet att de var tvungna att gå ut med ett uttalande. Och där så skrev ju Mary Fredrik att det var hjärtskärande att höra om den systematiska mobbningen. Det är oacceptabelt och så vidare och så vidare. Eh, man tillsatte en utredning på skolan. Rektorn tvingades lämna sin tjänst. Men det var ju i slutändan då ohållbart att kungabarnen skulle gå kvar. Mm. Och till slut efter ett, en tid passerat så meddelar ju kronprinsparet då att barnen ska, börja, barnen ska börja i andra skolor.
0: Ja, de hade nog inte kunnat låta barnen gå kvar eller då att Isabella skulle ha börjat där det hade skapat jättestarka reaktioner ja, men, eh.
1: men jag, jag tror att tanken var det från början mm. att de hade hoppats att det skulle blåsa över för det dröjde
0: ganska lång tid innan eh, det andra uttalandet kom då gällande barnen... skolgången ja, ja. Fortsatt, ja. Eh, men det är klart att det här var ju en, en händelse som också skakade om Kungahuset och ställde väldigt stor press och krav eh, på Kungafamiljen Mm. Vi hoppar över till New York. Spännande. Ja,
1: när vi spelar in det avsnittet, för det gör vi tisdagen den... Eh, 4 april. 4 april, <laughs> så befinner sig prins Carl Philip och prinsessan Sofia i USA. De är i New York idag, tisdag och även imorgon onsdag för att jobba med
0: en av sina hjärtefrågor, dyslexi. Och idag tisdag när vi spelar in så är de med på World Dyslexia Assembly på Lincoln Center, där man då läser beskrivningen av den här konferensen så ja, men de fokuserar ju på positiva saker med dyslexi. Eh, det är spännande och det är härligt att ta del av det här. Eh, dyslexi kan ju vara tufft för många, men här bjuder man in sportstjärnor och kändisar, forskare och kungligheter som får berätta om hur de liksom, tack vare sin dyslexi lyckas med något och blivit framgångsrika. Så det här är ju verkligen någonting peppande, mm. upplyftande. Och konferensen
1: är öppen för alla så man kan köpa biljetter då och lyssna på de här talen och föreläsningarna. Och jag såg också på prinsparets Instagramkonto idag att de har ju besökt Windwardskolan, Det är den första privatskolan som är till för barn och unga som har dyslexi. Det var ganska härligt. Alltså jag längtar lite till New York när mm. jag såg det. Sofia kom där liksom, det var utan ytterkläder. Så de har ju lite varmare. Lite är lite, vår,
0: lite vår känslor. <laughs> så
1: himla skönt vad man längtar. Men det de också då fått göra idag, de har lyssnat på en presentation om hjärnforskning som är kopplat till dyslexi som Yale University och Windward
0: Skolan driver tillsammans. Men man ska ju också säga det att det allra första worldly sexia eh, assembly hölls ju faktiskt på Kungliga slottet i Stockholm förra året. Och då var ju även drottning Silvia med och även prinsessan Beatrice eh, ifrån Storbritannien som också lider av dyslexi. Så att då var de här på besök i Stockholm och sen anordnades det på Kungliga slottet.
1: Och nu är ju faktiskt, jag såg att Beatrice är med i New York också. Eh, och man, det var ju någon bild på de tre tillsammans, Carl Philip, Sofia och Beatrice och det så faktiskt ut som de hade riktigt trevligt tillsammans. Jag tänker att de har mycket, mycket erfarenheter
0: att dela eh, med varandra och andra. Ja men precis likt eh, prins Karl Philip så är ju också det här en av prinsessan Beatrices hjärtefrågor och hon driver liksom lite samma typ av arbete i Storbritannien som prinsparet gör här i Sverige.
1: Mm. Men jag tycker att vi ska lyssna på det inledande talet. Och det här är från Kungliga slottet förra året. För att då, det var den första assembling som hölls. Och eh, vi lyssnar lite på vad Carl Philip sa då.
0: In every and every jag tycker att det är så bra att eh, i det här fallet då prins Carl Philip, prinsessan Sofia och prinsessan Beatrice- Använder sitt kungliga strålkastarljus till att belysa den här typen av frågor. För det finns ett väldigt starkt värde i att de är närvarande vid den här typen av konferenser och så vidare. Så det tycker jag är väldigt bra. Jag håller med dig. Nu tar vi en kort
1: paus men vi är snart tillbaka.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile .com.
0: Och nu är vi tillbaka.
1: Vi har kommit fram till veckans Harry och Megan. Megans halvsyster Samantha Markel stämde ju Meghan för förtal efter en omtalade tv-intervjun med Oprah Winfrey. Den minns ju säkert alla. Yes. Och under den här intervjun då hävdade ju Meghan att hon växte upp som ensambarn tillsammans med, med sin pappa i USA.
0: Ja, Hon sa ju då att alla som var med under hennes uppväxt kände till det och att Megan säger även att hon önskade att hon hade haft ett syskon. Och Oprah ställer då frågan om Megan och Samantha stod varandra nära eller växte upp tillsammans. Och då svarade Megan nej på den frågan. Men Samantha då, Megans halvsyster Hon menar att Megan ägnat sig åt att svida illasinnande lögner om henne och deras uppväxt Enligt Samantha så hade de två flickorna en underbar relation Och att de visst växte upp tillsammans Och Samantha hjälpte ofta Megan med läxorna, har hon sagt
1: mm. Så det här målet har ju nått domstol nu Och härom veckan så togs det ett viktigt beslut i det här målet eh, Domaren Charlene Edwards Honeywell Vilket härligt namn mm, förresten Mm, avfärdade Samantha Markels stämningsansökan. Meggans advokater har ju hela tiden hävdat att Meggans uttalande inte är en absolut sanning utan Meggans upplevelse. Och det är faktiskt så att domarna gick på Meggans linje. Dom jo, domarna, jo, eller domaren gjorde ett uttalande där hon sa att varje förnuftig lyssnare eller tittare skulle tolka det som att den tilltalade helt enkelt uttryckte hur hon subjektivt uppfattade sin barndom mm. och relationen till sin halvsyskon. Och Samantha kan då enligt domaren inte motbevisa Megans uppfattning om sin
0: barndom. Nej, men både, både Harry och Meghan har ju varit inblandade i många olika rättsprocesser mot både medier och släktingar. Och i förra veckan så var ju prins Harry i London för att slåss mot mediehuset Associated Newspaper med tidningarna då Daily Mail och Mail on Sunday. Och Harry har ju tillsammans med bland andra Elton John och skådespelaren Elisabeth Hurley stämt för laget för illegala avlyssningar och för intrång i privatlivet. Så det har varit flera olika eh, rättsprocesser pågående, och mm. även tidigare. Och vi pratade om detta i förra veckans podd för den som vill lyssna
1: mer. Eh, förhandlingarna är ju inte avslutade ännu. Eh, Harry vill dra detta till rättegång, medan förlag menar att kungligheterna och såna. de vill rida på den här vågen av den 30 år gamla avlyssningsskandalen. Och vill du att domaren ska avfärda målet
0: helt och hållet? Men vi kommer ju följa det här såklart. Ja, och som sagt, vill ni höra mer om den här avlyssningsskandalen så hittar ni det i förra veckans avsnitt av Kungligt. Vi stannar i London. Det ska vi göra. Eh... Ni som
1: har besökt stan har ju förmodligen inte missat de här rödklädda högvakterna utanför Buckingham Palace. Ni vet de här som har svart höga, jättekonstiga mössor. I björnmössor, så kallar man dem
0: ju. Ser ja. otroligt varma ut.
1: Och så har de inte den här, det här hakskyddet på hakan,
0: utan på underläppen. Ja, varenda gång jag ser dem och de, vad liksom, alltså säger man, inte att de traskar runt utan marscherar. Ja. tänker jag, det måste börja skava till slut. Och ja, det tror jag. Här. Det är som en stålvajer nästan.
1: Men jag fick höra att det där konstiga hakskyddet, det är för att de är så höga, med här ja. Så nu kommer en liten vindil. Då kan den ju lätt fånga upp mössan.
0: Ja, men tänk, om den kommer åt andra hållet då? Om vinden kommer yes. bakifrån, då är det inte mycket stöd kvar. Det kanske finns det, en sån bakfil också. Det kanske finns också. en liten
1: hake där bak Vira också. dit
0: och spana in det här tror jag. Jag skulle vilja testa en sån mössan. Ja, jag med. Mm. Jag ska skulle vilja testa hela uniformen. Ja, de kallas ju för Coldstream Guards och har funnits sedan mitten av 1600-talet och deras främsta uppgift är ju att skydda den brittiska monarken och slotten. Och som vi var inne på, det är den här röda uniformen med svarta detaljer och sen de här svarta björnskinsmössorna. Det ser ju väldigt flott ut när de vaktar slottet och vid de här vaktavlösningarna. Men nu har flera vittnesmål nått brittiska Daily Mail som avser att situationen ser helt annorlunda ut inne i Wellington Barracks där de då... Tillsammans med fyra andra regementen huserar. Och det här är äckligt.
1: Ni som är äckelmagade, håll för öronen. Eller spola fram. Bilderna som Daily Mail har tagit, de visar smuts, mögel, urin på golvet, skräp, döda fåglar och råttor. Jag blir så förvånad. Är det ingen som är där städar
0: Ja, alltså,
1: slänger de själva all den här smutsen på golvet. Alltså, det låter helt fruktansvärt.
0: Och kissar de själva på golvet? Kissar de på golvet är också en fråga jag har här faktiskt. Jag undrar vad som frågar.
1: Alltså, en källa då ska ha sagt i Daily Mail. Det liknar ett smutsigt helveteshål. Ja, det förstår jag verkligen efter ja. de här beskrivningarna. Låter ju inte som någon hitprocess. Varför skulle man vilja kissa på golvet? Ja, nej.
0: Ja. Mycket frågor idag.
1: En annan källa berättar att han lämnat sin tjänst vid högvakten på grund av de här förhållandena och kallar dem värre än ett fängelse. Och enligt källan är det extremt trångt i barackerna och de bor 32 personer på varje våning. Citat. Allmänheten måste få veta hur soldater i landet blir behandlade. Slutcitat. Alltså jag, bli, jag är äckelmaga, det kan jag säga. Ja, det är jag med. Tänk att gå till jobbet, och bo, alltså de bor ju där också mm. och sover där. Mm. Det ut
0: en sekund. Men det blir också en sån extrem kontrast då, att man på dagarna vaktar Buckingham Palace som är liksom ett kungligt slott, ganska så flott. Mm. Och sen då när man är klar med sin arbetsuppgift för dagen ska man då gå och bo och sova i den här miljön. Eh, så jag tror absolut att det här har fått en väldigt stor uppmärksamhet när det har blivit avslöjat. Även inne på slottet kan jag tänka mig. Mm. Jag
1: menar, de borde ju säkerligen ha klagat innan också mm. på den här miljön. Men, men nu är det som det... att det då
0: har uppdagats i och med att man har då gått ut i pressen ja, och berättat om och det här. ofta
1: är det ju då det sker en ändring, ja. tyvärr. Eller alltså, jag menar, det är väl bra att de gör det, men att de kanske skulle behövt en ändring långt tidigare.
0: Ja, men det här kommer ju vi såklart följa här i Kungligt.
1: Mm. Och vi ska prata om kungligheter och
0: språk. Ja, kung Charles och drottning Camilla fick ju väldigt abrupt ställa in statsbesöket till Frankrike förra veckan. Den skulle ha varit, eller det skulle ha varit deras allra första statsbesök som kungapar. Men de våldsamma och omfattade protesterna mot den nya pensionsreformen i Frankrike tvingade dem helt enkelt att ställa in besöket. Man kunde inte garantera deras säkerhet.
1: Nej, istället blev det Tyskland som fick ta emot kungaparet på deras allra första besök istället. Och kung Charles, han briljerade med att hålla ett par av sina tal på tyska. Mm. Han och Camilla, de bjöds på bankett på Bellevue tillsammans med presidenten. Då talade han tyska precis i början av talet. Men det var nog under besöket i Bundestag som han talade längst. Och jag tycker vi lyssnar på hur det lät.
0: Der Entschluss Deutschlands der Ukraine so große militärische Unterstützung zu, kommen, zu lassen, ist überaus mütig, wichtig und willkommen. Aus der Vergangenheit zu lernen, ist unsere oberste Pflicht. Aber nur durch unser Engagement für eine gemeinsame Zukunft können wir sie voll erfüllen.
1: Ja, det är ju inte helt fel för det tyska, men jag tycker ändå det här är bra gjort. Det är klart att man hör att Charles är från Storbritannien, men jag hade nog inte gjort det bättre. Jag har läst några år tyska i, i skolan. Jag hade definitivt inte gjort det bättre.
0: Ja, jag har läst noll år tyska, så att jag hade absolut inte gjort det bättre. Jag tycker, alltså, jag menar som kunglighet, du vet ju att allt du säger och allt du gör liksom blir ganska att in i minsta detalj så jag tycker det är ganska så modigt att ställa sig och hålla ett tal på ett, ett annat språk. Ja, och om sen, man inte är helt hemma i det menar jag. Ja
1: verkligen och sen tycker jag det är ju verkligen en fin gest emot värdlandet mm. att vilja tala
0: språket. Ja men verkligen. Apropå då språk och kungligheter, prins William visade upp sina franska kunskaper under ett besök i Kanada 2016 var det. Och franska är väl om ännu svårare än tyska. jag? ja. Så vi lyssnar på hur relätan höll ett tal vid British Columbia Parliament. Vi är tre höra för att återstå i Kanada. Vi vill en för att vi har kommit på nu vi vill också ha acceptat att ställa med vårt bäst av C.P. Magnifikt. Det är Han säger i sitt tal att han är väldigt glad för att vara tillbaka i Kanada och kan tacka för det varma mottagandet av honom och Kate under besöket och att Kanada är ett magnifikt magnifikt land.
1: Men jag, jag är ändå imponerad av William. Det är svårt med franska.
0: Han Nej, jag tycker det är svårt med alla språk. Ja.
1: Han gör det, han gör det med glatt humör. Man kan se också på de här om du sett med videoklippen från det tillfället att Kate nästan så flörtigt skämta med honom. Hon sitter ju på en stol en bit ifrån. Det är inte det att hon skrattar åt honom, men hon, hon liksom så här lite flörtigt så här, skojar och blinkar till honom. Liksom. För att det är klart att, ja men här hör man ju att han inte är fransktalande. Nej. Men han gör ett gott försök och eh, jag tycker ändå det är en fin
0: gest. Med tanke på att vi pratar om kungligheter och språk tycker jag vi ska bädda in en lyssnarfråga direkt här. För att, eh, jag har fått en fråga från Karin som undrar hur många språk medlemmarna i svenska kungafamiljen talar. Och en det svaret är ju faktiskt många. Oh ja, den som talar flest språk det
1: är drottning Silvia. Hon eh, talar svenska, tyska, engelska, franska, spanska och portugisiska. Det är imponerande tycker jag. Mm -hmm. Och kronprinsessan, hon talar svenska, engelska, franska och tyska. Och jag har faktiskt hört henne tala både tyska och franska och eh, hon, alltså, hon har ju ett öra för språk mm. alltså. Riktigt duktig.
0: Men mm. Madeleine då? men visst är så att hon också, likt kronprinsessan, talar svenska, engelska, franska och tyska. Så det är någonting som båda systrarna kan och gör.
1: Mm, och sen såg jag i en, det kommer från någon gammal intervju, men hovet har berättat då att kungarna föredrar att tala engelska, men att han förstår tyska och franska
0: bra. Men engelska är mer hans go-to. Go-to-språket. Mm, Nästa vecka Jenny så ska vi göra ett helt poddavsnitt som bara innehåller svar på alla era spännande och intressanta frågor om kungafamiljen. Vi har så alltså samlat ihop alla frågor som ni har skickat in till oss och nu ska vi enkelt ta och besvara dem. Ja, missa inte det. Och eh, tusen tack för att ni har lyssnat idag. Tack och glöm inte att följa oss på sociala medier. Eh, på Instagram hittar man mig under royalistan.se och var hittar man dig? Där heter jag kungligt med Jenny. Tack för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då.
1: This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it.
0: ebay.com terms Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.